0: Uhul! Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, amados. Tremenda essa canção, não é? Estou aprendendo a canção, a canção é nova ainda, mas está... É? E o, o trecho dessa canção, né, há um determinado trecho dela, amados, que é exatamente sobre aquilo que queremos compartilhar hoje, Seguindo aí a nossa série, que começou nesse mês de maio, a série é Ide e Pregai. Ide e Pregai. E dentro dessa série, Ide e Pregai, já compartilhamos né, juntos aqui, está sendo muito bonito esse essa parceria aqui com o pastor Rafael, tem sido muito saudável e edificante para a minha vida, nós temos compartilhado essa palavra aí de pregar aí nesses domingos, começando sobre Marcos, capítulo 16, falando sobre justamente a ordem que Jesus deu de ir e pregar o Evangelho a, toda, a todas as nações. Depois, compartilhamos sobre a necessidade da oração, o quanto a oração tem um papel essencial, fundamental, prioritário, na verdade, porque nós queremos orar por aquelas pessoas com as quais encontraremos. Queremos abençoar as pessoas através da oração. E hoje, de uma maneira bastante delicada, né, porque o assunto de hoje ele acaba sendo bem delicado, diz respeito à nossa é, forma de viver, diz respeito ao nosso testemunho pessoal, diz respeito àquilo que eu diria e eu creio que cada um que está aqui, aquele que está em casa vai concordar, seria a pregação mais contundente. Porque a pregação mais eloquente não é aquela que a gente pronuncia em palavras, não é verdade? a pregação mais contundente, a pregação mais eloquente é aquela que nós vivemos. Você concorda? Aquilo que nós, de fato, praticamos. Aquilo que é vida. Aquilo que é vida. É tremendo isso. O Evangelho ele veio para transformar vidas. Logo, essas vidas transformadas é que, na verdade, serão a pregação mais, mais eu diria poderosa. É claro que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação, ouvir a palavra pregada. A palavra pregada tem o seu lugar. A palavra, o evangelho que será proclamado, anunciado, compartilhado, tem o seu lugar, com certeza. Mas, amados, todos nós aqui, a Bíblia, todos nós concordamos de que a vida que nós vivemos, ela pode validar a pregação que fazemos, ou ela pode invalidar a pregação que fazemos. A vida é algo muito forte. A vida é algo assim muito, muito é, eloquente, falando aqui em termos de, de oratória, eu diria que não há oratória mais eloquente do que a vida, do que o viver, do que a prática. Não adianta vir aqui, mas não adianta mesmo, amados. Então tão interessante isso. Pegar o um microfone, anunciar aqui, né, bem vestido, e com muito conhecimento acerca dos evangelhos, e aqui trazer uma pregação, um querigma, é a palavra grega para proclamar, maravilhoso, perfeito. E sair daqui, algo que eu venha fazer, ou eu venha falar, que é totalmente contrário àquilo que acabei de pregar, e você, de alguma maneira, puder testemunhar ali fora, eu falando ou fazendo algo que é contrário àquilo que eu preguei? Eu não sei. Eu acho que você não vai para casa com a pregação, não. Você vai para casa com o que você viu lá fora. Sim ou não? Sim. Você não vai para casa dizendo assim, não, não, mas... Puxa, mas é, o pastor pregou algo muito tremendo. Não, peraí, não, eu tenho que esquecer isso aqui. Não, 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 eu tenho que olhar para, para a mensagem. Não, não, eu tenho que olhar. Você vai ter que fazer um esforço muito grande para separar uma coisa da outra. Na verdade, você vai impactado para casa, talvez com a minha grosseria, digamos que tenha sido uma grosseria, com o nosso querido ali que vende o, a pamonha e o, a pipoca. <risos> digamos que eu tenha sido assim, áspero, grosseiro com ele, e você testemunhou ali, um ato de nervosismo da minha parte. É claro, amados, eu não estou livre de ficar nervoso com quem for. Entendeu? E você me pegar bem na hora. <risos> Ai, meu Deus do céu. Porque é assim, aparece o crente na hora para ver você fazendo. <risos> você pode estar no fim do mundo. Aí você está... Ô, oh, meu irmão... Okay. os irmãos aparecem. A questão não é essa, a questão não é que eu estou, eu estou isento disso, não é isso, eu sou perfeito, não, de forma alguma. O que estamos chamando a atenção aqui é o impacto que tem na vida minha e sua é muito maior o que você viu lá fora do que o que você ouviu aqui dentro. Por isso que eu digo que é delicado esse assunto, não é? É delicado esse assunto, mas é um assunto assim maravilhoso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós podemos ver muita coisa é, sendo invalidada pela conduta, nós podemos então aprender e falar assim, então, então se o testemunho pessoal é muito mais eloquente, se o testemunho pessoal é algo muito mais forte, é o que marca e é o que fica, então, Senhor, eu quero ser uma testemunha viva do Senhor. Amém? Aí você vai pegar esse assunto agora e transformar numa oração. De falar assim, Senhor, eu quero mesmo ser uma carta viva. Nós acabamos de cantar aqui, não foi? A canção começou dizendo isso. Ser uma carta viva. Carta viva é algo muito forte Por quê? Porque carta viva O que o apóstolo Paulo está dizendo É assim, olha Vocês são cartas vivas Escritas pelo Espírito Santo E a vida de vocês É que dá o testemunho Do meu ministério Ou seja O que eu anuncio O que eu prego Ele é validado pela vida de vocês e Carta Viva, amados, fala que agora eu não apenas conheço Mateus, mas eu serei Mateus, porque é Carta Viva. O capítulo 5 de Mateus, que fala sobre esse amar o outro, amar aquele que me é contrário, amar aquele que é meu inimigo, Orar por aquele que me persegue. Esse capítulo 5 não será mais agora um texto em forma de versículo. Mas agora será um, algo de carne e sangue. Eu serei Mateus 5. Você será Mateus 5. Isso é carta viva. Isso quer dizer que você vai estar respondendo em amor àquele que lhe é contrário você vai estar orando por aquele que te persegue, você vai estar amando aquela pessoa que quer o teu mal, e quando você está abençoando alguém que quer o teu mal, e existe alguém ali para testemunhar que você abençoa quem quer o teu mal, essa pessoa que está testemunhando, ela está lendo Mateus 5 em tua vida, e ela nem sabe que está lendo Mateus. Amém? Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Olha aí, se você puder abrir aí. segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3, diz exatamente o que eu acabei de compartilhar. segunda aos Coríntios 3, olha só, os versos 2 e 3, diz assim, Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Olha que lindo, escrita no coração. Conhecida, olha só, conhecida, essa carta que sou eu e você, e lida por todos os homens. Olha que lindo. Amados, tem muita gente próxima de nós que talvez nunca vai ler o Evangelho de João. Mas com certeza vai estar lendo João em você. É isso que o texto está dizendo, que essa carta viva que sou eu e você será lida pelas pessoas. Queridos, olha, isso é tão forte, viu? Isso é tão assim, eu diria, é, determinante, que de fato nós ficamos bastante marcados pela vida de uma pessoa, do que pelas palavras dela. É tão interessante isso que até na nossa memória fica guardado o que vimos em alguém do que mesmo o que ouvimos de alguém. Eu lembro de uma vez, né? olha aí, ó, tá vendo? Quando eu digo lembro de uma vez, é porque o negócio ficou guardado da memória. Não é? Andando com o pastor Rafael, num período aí em que a gente é, tomava café juntos, eu e ele, pastor Tiago, na casa dele. Aí depois ele ia é, levar as crianças na escola. E aí, a comunicação que ele fazia com a sua esposa, via, via celular, viva voz. As primeiras vezes que isso aconteceu, ele nem talvez tenha noção disso, o quanto aquilo foi marcante para mim, no trato com, com a sua esposa, a maneira de falar. E ela de responder. E a maneira educada, honrosa, carinhosa e afetuosa. Talvez eu não saiba aqui dizer uma frase do que o Rafael já ministrou, do que o pastor Rafael já ministrou em encontros de casais os quais eu participei. Eu não tenho na memória, talvez, uma frase. Não sei se para eles vai ser ruim eu dizer isso. Porque ficou... Agora eu me dei conta que ficou horroroso o que eu disse aqui. Porque eu acabei de falar assim, não lembro nada do que você fala. Ai, meu Deus do céu. Me perdoe, meu amado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, vocês estão entendendo, né? Pelo amor de Deus, me salvem. É... como 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 me marca e sempre me marca a ponto de lembrar em ocasiões que são necessárias em relação ao meu casamento dessas cenas que eu testemunhei então ele foi efésios dentro do carro Compreende isso Maridos amai as vossas esposas. Poderia dar uma aula sobre isso? Maridos amai. Está no verbo imperativo. Amai vem do, vem do verbo agar. Mas enfim. Talvez vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Agora, outra coisa que agora uma coisa que não, não, não vai sair, mas vai ficar para sempre no coração. É ter visto Efésios na vida da pessoa Isso é profundamente marcante Imagine você agora Sendo servido Deixe-me aqui ilustrar Guarda isso na memória Talvez você vai guardar na memória isso aqui Mais do que o que eu possa falar Imagina você sendo servido por um, num copo. Imagina agora um copo de vidro que alguém está te servindo. Você está com sede e pediu da pessoa que pudesse trazer uma água. Aí a pessoa foi lá, buscou uma água maravilhosa, água cristalina, água pura. E você está com sede. Pediu água. Aí a pessoa vem trazendo aquela água maravilhosa e você observa que no copo tem um cabelo... Que está assim, s -s -s aquela coisa sinuosa, que o cabelo ele é, ele é maravilhoso, o cabelo. O cabelo ele, ele, ele gosta de fazer assim, ó, no copo. Aí você vê que tem uma marca de batom na beirada do copo. E você percebe que o copo está assim, um tanto engordurado. Aí eu garanto que a sede sua vai embora na hora. Você vai chegar e fala assim: não estou com tanta sede assim. Com certeza, num cenário desse, você só beberia se tivesse uma questão de vida ou morte. Mas, servido dessa forma, com certeza você não aceitaria aquela água e, de alguma maneira, você faria algum tipo de saída pela esquerda para ser educado, mas não aceitar. Com muito incômodo. Por quê? Porque, amados, veja bem. Nós podemos rejeitar o conteúdo por causa do invólucro. Você compreende isso? Você entende o que estou falando? Não importa o quanto a água é maravilhosa, e não importa o quanto ela é pura, mas está sendo servida num determinado tipo de, de, de objeto que está lhe causando uma repulsa. E com isso você o que que faz? Rejeita o conteúdo por conta do copo. Nós, hoje, amados, vemos muitas pessoas, muitas pessoas em nosso país, em nosso Brasil, na cidade de São Paulo, e você deve conhecer, que não aceitam o Evangelho, a água pura, por conta do tipo de copo em que ela é servida. Em que ele é servido, o Evangelho. É interessante isso, amados. Nós temos que fazer uma espécie de autocrítica nesse sentido. E nessa autocrítica, fazemos um pedido de perdão até, a todas essas pessoas, que de alguma maneira foram... Agredidas, talvez até ofendidas Pela nossa maneira de viver Contrariando Aquilo que cremos E as pessoas ficaram com o que? Com o modo de vida Não ficaram com a mensagem Por mais verdadeira que ela fosse E ela é Isso é, isso é tremendo de nós podermos considerar, amados. A perspectiva de quem está ouvindo, a perspectiva de quem está recebendo. Muitas vezes as pessoas não é que elas tenham resistência ao que estamos falando, não. Não é porque elas sejam é, rebeldes de modo gratuito, não. Não mas é porque, de alguma maneira, elas estão, de alguma forma, cansadas. De alguma maneira, há um descrédito. Por quê? Porque, de alguma forma, conhece alguém, ou conhece algum pastor, ou conhece alguma igreja que enviou um outro tipo de mensagem. Tamanha a força que é o testemunho pessoal. Tamanha a força que é a forma de viver. A forma de viver, eu diria, fala muito mais forte mesmo do que qualquer discurso. É tão tremendo isso, que eu posso dizer a você assim, você pode não saber de cor os versículos da Bíblia, para poder compartilhar para alguém que necessita. Eu diria a você, até ousadamente aqui, que você não tem a obrigatoriedade de saber de cor. Mas, que estes versículos estejam em nossa maneira de viver. Amém? Eu creio que o que mais o Senhor pesa, e dá a devida importância, é para isto. É para que aquilo que é ensinado esteja no coração de quem está ouvindo. Porque é isto que vai de fato falar profundamente àquele que necessita. Amados, o apóstolo Paulo, que está escrevendo esse texto aqui, ele mesmo, na sua própria vida, ele foi uma carta viva. O Evangelho o transformou. E ele se tornou, então, uma referência. Olha só, deixe-me ler 1 Timóteo com os, com os amados. Olha só o 1 Timóteo, capítulo 1, olha os versículos 15 e 16. Olha só. Se você puder ler comigo, será muito bom. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim, Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus, olha aqui, ó, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Veja que não somos perfeitos mesmo. E veja essa confissão dele. Dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão, olha só, por essa mesma razão, ou seja, de que eu sou o principal dos pecadores, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal é evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo. Olha que lindo aqui. E servisse eu de modelo, a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu sou o principal, e é justamente por ser o principal que ele que ele demonstrou a sua misericórdia em meu favor. E sabe o que ele fez? Ele me transformou num modelo. Um modelo da sua maravilhosa graça. Eu sou agora, portanto, uma referência. Eu sou, portanto, agora um modelo para tantos quantos, hão de crer nele também para a vida eterna. E se você observar, em Atos capítulo 22, versículo 15 Em Atos capítulo 24, versículo 16 Em Atos capítulo 26, versículos 28 e 29 Nós temos o testemunho dele diante das autoridades E ele está ali trazendo o que aconteceu com a sua vida é como se ele dissesse assim, é mais do que o que está no livro, é o que aconteceu comigo. No caminho de Damasco, eu levava cartas para matar cristãos, mas a a Deus se revelar a mim. E ele conta o seu testemunho, e ele vai falando do que aconteceu na sua vida a partir daquela experiência tão profunda Tão pessoal Ou seja O apóstolo Paulo se tornou uma carta viva Para ser lida e vista Pelas autoridades e por todas as pessoas Isso é maravilhoso Amados O que nós somos Valida Ou invalida A nossa pregação é muito, é muito, é muito delicado isso. Existe uma expressão que ela tem um cunho psicológico, pedagógico na, na relação, principalmente pais e filhos. E essa expressão chama-se duplo vínculo. Você sabe o que é o duplo vínculo? O duplo vínculo, porque é um vínculo, é um vínculo, vínculo no sentido de laço, no sentido de uma ligação, mas é algo duplo, duplo no sentido dúbio, dúbio. Então veja só, o duplo vínculo, ele é um dilema da comunicação. É um dilema da comunicação. É quando o indivíduo recebe duas ou mais mensagens, em que uma nega a outra. Ou seja, aquilo que a pessoa fala não é aquilo que a pessoa que falou faz. Então, quem está ouvindo também está vendo. E aí, quem está ouvindo e vendo, vai ficar atrapalhado. Porque vai ficar assim. Puxa, meu pai falou que não deve gritar. Mas ele gritou. Deve gritar ou não deve gritar? Deixa a criança num estado de dubiedade. E isso provoca um estresse na relação. É interessantíssimo isso, amados. Você quer ver o duplo vínculo aqui nas Escrituras? Olha só, Romanos capítulo 2, versículo 21, diz assim, são perguntas do apóstolo Paulo. Tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a você mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, você furta? Compreende o que estou falando? Duplo vínculo? Você está pregando que não se deve furtar Você furta? Você que está pregando que não deve furtar Furta? Isso causa um dilema Um dilema na comunicação E é justamente neste dilema Que a pessoa se afasta porque ela percebe que não há uma credibilidade naquele que fala Porque observa bem A credibilidade da fala está no ato de fazer o que disse Olha só aqui Mateus capítulo 23 versículo 3 Jesus falando em relação aos mestres daquele tempo, aqueles que eram os líderes religiosos do povo. Olha só o que Jesus disse em Mateus 23, 3. Diz assim, ó, fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Compreende? É interessante aqui, porque Jesus está recomendando que as pessoas possam ouvir e guardar o que eles dizem. Por que ouvir e guardar? Porque o que é dito é água pura. Ou seja, o que é dito é verdadeiro. O que é dito é princípio bíblico. O que é dito é algo que tem um valor. Então Jesus diz assim: ouçam e guardem o que eles dizem, mas não imitem as suas obras, porque eles falam, mas não fazem. Nisto está a autoridade do Senhor Jesus, porque a Bíblia fala que ele falava como alguém que tinha autoridade. E o que é ter autoridade? Não era ter conhecimento do que falava. A autoridade do Senhor Jesus não estava em Ele saber o que dizia. A autoridade estava em que Ele fazia o que sabia. Ou seja, a vida dEle era coerente com aquilo que Ele ensinava. E quando há coerência, há credibilidade. E haverá aceitação daquele que ouve. Porque aquele que ouve é também aquele que vê. E o que nós vemos é mais forte do que aquilo que ouvimos. Amados, o que nós fazemos afeta a relação da outra pessoa com Deus. Olha que coisa interessante. Olha o alcance que há naquilo que fazemos. Atenta para isso. O que nós fazemos afeta a relação da outra pessoa com Deus. Deixe-me ler Mateus 5,16. Mateus 5,16 diz assim. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha aí, ó. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam, olha só, para que eles vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e o quê? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja a influência que tem aquilo que fazemos. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, naquilo que eles falam mal de vocês, mas quando eles forem ver as obras de vocês, eles vão glorificar a Deus no dia da visitação. Porque o que vocês fazem é muito mais eloquente do que o que vocês falam. Isso é muito tremendo, amados. Não é verdade? Diga se não é tremendo. É tremendo. É tão tremendo, queridos, que se você, porventura, pudesse estar comigo durante uma semana e me acompanhar durante uma semana... Você poderia daqui uma semana, daqui semana que vem, quando eu fosse subir aqui para pregar, você poderia talvez estar, ou, dizendo assim, Puxa, tem fundamento aquilo que esse pastor prega. Porque eu vi, na sua vida, como você poderia estar aqui na semana que vem, ou nem mais estar aqui. No sentido de. Não faz sentido ouvir a beleza de uma oração, de uma pregação. Porque a vida mesmo não ecoa. Não reverbera na vida aquilo que se prega no púlpito. Ou seja, vai ser algo tão determinante que ou você vai continuar firme ou você vai não querer estar mais aqui. De tão determinante que é essa questão da forma de viver. E eu gostaria para encerrar Trazer que eu considero talvez o texto que mais fala sobre forma de vida. Como sendo, de fato, a pregação mais poderosa. Que é João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Aqui talvez, amados, nós chegamos no texto onde a forma de viver... É a mais eloquente das pregações. Diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Glória a Deus. Amém? Diga-se isso aqui, não é algo tremendo. Então, observa bem, observa bem. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Não é pela pregação do Evangelho que as pessoas conhecerão que somos discípulos de Jesus. Mas é por amarmos uns aos outros como Jesus nos amou que seremos conhecidos como seus discípulos. Ser conhecido significa que que a mensagem chegou lá. Agora veja como é a maneira como a mensagem vai chegar. A mensagem aqui não vai chegar. Porque foi verbalizada, oralmente. A mensagem vai chegar porque foi encarnada. Por quê? Agora é parte da vida, minha e sua. Olha que coisa forte, não é o que nós falamos que nos torna conhecidos, é o que nós fazemos que nos torna conhecidos, olha que coisa forte, de que adiantaria, e você vai concordar? anunciarmos, elaborarmos aqui uma arte no telão, dizendo que esta igreja é acolhedora, se em vias de fato não acolhe, de que adiantará Aquilo que se prega sobre acolhimento, se isto não é a prática nua e crua, quando temos que lidar com situações que são contrárias a nós. Contrárias, eu falo. Porque acolhimento não é uma coisa de... Acolhimento não tem a ver com receber aqueles com os quais temos afinidade. Acolhimento tem muito mais a ver com recebermos aqueles com os quais temos contrariedade. É nisto que se dava acolhimento. E aqui está o grande desafio do acolhimento. É nós hospedarmos, recebemos, acolhermos pessoas que de fato com as quais nós temos nossas divergências. Sejam elas... Em que área for. Mas o amor que está dizendo aqui é o amor como Jesus amou. E como é que Jesus amou? Jesus amou o inimigo. Jesus é aquele que se teu inimigo tiver fome, dele de comer. se tiver sede, dele de beber. Não se vence o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem, esse é o amor do Senhor. Então, quando nós estamos vivenciando esse amor, nós seremos conhecidos como seus discípulos, ou seja, a pregação, a pregação de que nós somos discípulos de Jesus virá por esse amor encarnado em nós, isso é tremendo, amados. Uh! Não, 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 não é, não é, não é desafiador, não é tremendo isso. Isso é maravilhoso. Isso nos coloca numa posição de, de ação, coloca numa posição de iniciativa, nos coloca numa posição de sairmos de, dos nossos lugares. Observe. É, eu, tô, eu mencionei o acolhimento porque Romanos 15, 7 fala sobre isso, que devemos receber um ao outro, acolher um ao outro, assim como em Cristo nós todos fomos acolhidos. Então esse amor que nós teremos uns para com os outros é do mesmo modo como nós fomos amados. É tão tremendo que, de fato, essa é uma pregação que as pessoas escutam, viu? As pessoas escutam pelos olhos. Atenta para isso. As pessoas escutam pelos olhos quando acolhemos nossos inimigos. Quando respeitamos Aqueles que nos são contrários Isso É propagado E as pessoas escutam Pelo olhar Ela chega e diz assim oh, Tem uma comunidade ali Tem uma pessoa ali Eu conheço uma família ali Em que eles recebem o outro Eles perdoam eles acolhem, eles levantam o caído Eles curam o enfermo Ali aquela casa, aquela família, aquela célula, aquela igreja É um lugar de restauração E, e eles fizeram isso com gente que era inimiga deles Isso é propagado aos ventos, amados E aí eles dizem assim Aquela gente ali é discípula do Senhor Jesus. Então não é, não é uma pregação no YouTube. Não é uma pregação minha no YouTube. Que fará com que o outro me conheça como discípulo. Não. Não. E eu vou dizer mais. Nessa sociedade midiática nossa. Da espetacularização da fé. Muito menos. É esse o ambiente para que nos conheçam como discípulo de Jesus. Vão nos conhecer como discípulo de Jesus. É onde a onça bebe água. É, é lá onde, onde a coisa pega. É onde me traíram. Bateram em mim. E eu chego e, e perdoo. Eu vou lá e busco Reconciliação É ali Sem holofote Sem Youtube Sem jornal Sem Instagram Sem publicação Sem nada Mas eu vou dizer uma coisa Esse gesto no anonimato Ele vai ser propagado Aos quatro ventos Aleluia Uh! Uh! Oh glória a Deus Nós estamos precisando deste evangelho Não é verdade? Diga se não é desse É desse Se tiver desamor uns pelos outros Ou seja, aquilo que fazemos Então seremos conhecidos Como discípulos do Senhor Jesus Vamos orar, amados. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua obra que nos fez e nos transformou em cartas vivas. Está aqui nesse templo Está aqui nas casas agora Cartas vivas Uau, que coisa linda Senhor Eu sou o evangelho de Mateus De Marcos De Lucas De João Que coisa linda Eu sou a carta de Romanos De Efésios, de Gálatas Que coisa linda Senhor a Tua Palavra, escrita em nossos corações pelo Espírito Santo, será lida por todos os homens. Que coisa tremenda, Senhor. Pai, eu quero abençoar cada filho filha do Senhor. Como carta viva. Oh, eu quero Te abençoar, meu amado e minha amada. Porque aquilo que Você será para aquela pessoa que tanto necessita. Isso será muito mais marcante de qualquer palavra da sua boca. E eu sei que tem tanta gente que está perto da gente, começando dentro de casa. Dentro de casa, Senhor. Ali tem um marido, uma esposa, tem um filho, tem um pai, tem uma mãe que necessita tanto deste Evangelho, Senhor, eu abençoo teu filho e tua filha agora, que eu abençoo você, meu amado, minha amada, como carta viva dentro da tua casa, carta viva dentro da tua casa, que coisa tremenda, eu oro para que você seja um filho que honre teu pai dentro de casa, e honre tua mãe oh, aleluia que você não seja tão somente aquele que sai pelo mundo anunciando e proclamando o evangelho da paz mas você seja antes de tudo uma pessoa que honre teu pai e tua mãe dentro de casa eu oro para que você seja um, uma pessoa que se reconcilie com aqueles que estão próximos, seja um pacificador, seja alguém que leva paz, que leva um, um... ou que seja um canal de conexão entre aqueles que estão separados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, as pessoas vejam em você aquilo que não conseguem, nunca talvez conseguirão ler Aquilo que nunca, talvez, conseguirão ler na Bíblia. leia em teu coração. leia em tua vida. leia em tua maneira de ser. Tua maneira de ser dentro desse escritório. Tua maneira de ser dentro do carro. Tua maneira de ser nesse momento de lazer. Tua maneira de ser. Tua maneira amorosa de ser. Tua maneira generosa de ser. Tua maneira bondosa de ser. Aleluia. Eu oro para que essas pessoas que estão ao teu redor. Leiam Mateus em tua vida. Leiam o evangelho de João em tua vida. E elas digam assim. Esse cara é discípulo de Jesus. Essa mulher é discípula de Jesus. Não tem para onde. Oh Deus, oh Deus, queremos sim abençoar pessoas com aquilo que somos. Queremos sim abençoar vidas, 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 vidas. A começar daquelas que estão mais próximas de nós, Pai. Dá-nos a Tua graça. Não somos perfeitos, não queremos ser perfeitos para as pessoas que estão perto da gente. Mas nós queremos ser pessoas que reconhecem seus próprios pecados também. Eu te abençoo em nome de Jesus para que caso você faça algo ou você fale algo que ofenda alguém. Eu oro para que teu coração seja um coração que confessa o que você fez. Um coração que busca o perdão do outro. Não somos perfeitos, eu não quero trazer sobre mim, ó oh Deus, o peso da perfeição para que o outro não se escandalize. Não, ó oh Deus, senão isso vai ser muito difícil para eu carregar. Mas eu quero saber, na hora em que fiz algo que não deveria fazer, falei algo que não deveria falar, senti algo que não deveria, eu quero ser humilde para reconhecer diante de quem for mesmo eu crendo em Jesus, mesmo eu filho de Deus, eu quero, eu quero aprender a pedir perdão àquele outro, mesmo que ele seja um ateu, mas eu quero pedir perdão e dizer assim, me perdoe, isso não é uma coisa que um cristão fale, eu quero saber fazer isso, oh Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus que a nossa maneira de viver seja muito mais eloquente do que as nossas palavras que aquilo que a gente fale seja acompanhado com aquilo que a gente viva pela tua graça em nome do Senhor Jesus Amém Amém amado Glória a Deus Glória a Deus. Eu queria falar para aquele que está em casa, que porventura, ou até mesmo você que está aqui, que ainda não teve essa experiência da salvação em Cristo. Essa experiência de confessar Jesus como o Senhor e o Salvador da tua vida. E talvez você não teve, por conta de muitos outros cristãos, que... Agrediram você. Talvez traíram você. Talvez fizeram coisas ou falaram coisas que você trancou seu coração. Ficou duro e resistente. E aí você fala assim, ser crente igual fulano, eu não quero ser nunca. Talvez você hoje está tão resistente ao evangelho mas não é porque você não crê no evangelho você crê você sabe que a mensagem é uma água limpa mas talvez você não aceite a água porque o copo é sujo eu quero aqui em meu nome ninguém pediu para fazer isso ninguém me deu procuração mas em nome também de todos os cristãos eu quero te pedir perdão eu quero te pedir perdão naquilo que nós te agredimos com a nossa maneira de ser. Eu quero pedir perdão naquilo que nós te escandalizamos. Muitas vezes um evangelho materialista. Um evangelho que mercadeja a fé. E você está cansado desse evangelho. Dessa graça barata que é vendida nas esquinas. Queremos te pedir perdão por esses mensageiros. Queremos te pedir perdão muitas vezes pelos pastores. Por talvez, irmãos, gente próxima de você que de alguma maneira te ofendeu e te ofendeu e nunca foi te pedir perdão. Então se vai te ajudar de alguma forma, nós queremos te pedir perdão. Em nome de Jesus. Porque nós não queremos que você fique privado da água limpa. Porque a água do Evangelho é pura. A mensagem do Evangelho é a mensagem da verdade. E todos nós aqui como igreja, nesse lugar, oramos para que você tenha uma experiência com o Evangelho verdadeiro. Por isso, se você está me ouvindo, me vendo agora aqui, aqui no templo ou em casa, e você entendeu que eu estou falando contigo, eu gostaria então de orar por você nesse sentido agora. Deus amado, eu quero abençoar essa vida que porventura se distanciou, o coração esfriou, o coração ficou endurecido de tanta coisa feia que testemunhou. Como igreja, nós queremos pedir perdão naquilo que magoamos, naquilo que ofendemos, naquilo que traímos, naquilo que escandalizamos, nós queremos pedir perdão a essas vidas agora. Eu oro para que o Senhor venha operar nestes corações o Teu grandioso amor, e aquele que se afastou, volte para o Senhor. Se aproxime do Senhor, retorne para a casa do Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amados, pastor Rafael.
1: Não precisa falar mais nada, amém. Agora é aquela, aquele velho ditado. Vamos praticar. Vamos exalar esse amor através do nosso olhar, das nossas ações. Nós vamos sair cantando essa canção como tema ao seu coração para essa semana. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, na sua família, hoje e sempre. Amém. Amém. Tenha uma semana muito abençoada, querido. Você que está aqui, eu vou pedir para que se assente, nós vamos fazer a saída a partir dos bancos do fundo, você que está em casa, muito obrigado por permanecer conosco até este momento. E por favor, nos acompanhe durante toda a semana, são 11 cultos semanais, não simplesmente para encher a agenda, mas para alimentar o seu coração. Que Deus te abençoe e até amanhã às 20 horas no Encontro de Casais.